0: Das ist total krass. Mhm. Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Macht das jetzt mal. Macht das. Mach das. Und <lacht> Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Shownotes. Ready to pop
1: the question? Hallo! Hallo! Na, ähm, ich habe äh, eine Ketchup-Folge eingefordert, weil ich neulich extrem wütend war. Und da nach wie vor total happy drüber bin, dass ich wütend war, weil mir das total viel gebracht hat, es hat mir sogar Geld gespart.
0: Was? Wow, dann ist es natürlich, also wenn man die ja. Wut auch noch finanziell nutzen kann. Ja, ja, mhm.
1: ja. also gut, ich habe nichts verdient, ich habe nur was nicht ausgegeben. So. Aber dennoch. <lacht> <lacht> ja, das ist jetzt ein guter Teaser. Ähm, ja, ja die Wut, Die Wut, pass auf. Ich bin ähm, in letzter Zeit ein bisschen weniger Fahrrad gefahren, weil es viel geregnet hat und beim Regen bin ich wie so eine Katze, da will ich nicht ich nicht raus. Und deswegen bin ich Bahn gefahren. BVG heißt es in Berlin. Ähm, und es ist, es ist furchtbar. Es ist sowieso furchtbar. Ich meine, man, man hat sowieso viele Gründe, wütend zu sein in der Bahn in Berlin. Äh, an, ähm, aber an dem Tag war es wirklich die Hölle. Ich bin auf dem Bahnsteig von der S-Bahn. Die Bahn fuhr gerade ein. Und ich bin halt direkt in die Bahn reingelaufen. Und ich habe so eine Ticket-App mit der ich das Ticket halt so, also das habe ich schon gekauft und das aktiviert man dann so. ne Man drückt auf den Knopf und dann aktiviert man das. Ich in die Bahn rein, Tür geht auf, ich aktiviere das Ticket und dann, ich, die Tür ist noch nicht mal zu und dann steht direkt vor mir so ein Kontrolletti, so ein junger Typ, so 23 oder so, und sagt so Ticket. Und ich zeige ihm so das Telefon und aber das Ticket ist noch nicht richtig hochgeladen. Also das rechnet noch. Der Typ sieht, also der hat also gesehen, ich bin gerade eingestiegen, habe auf das Ticket gedrückt und es lädt gerade hoch, so. Und er so, aussteigen. Und ich so, was? Und er so, ja, ähm, du musst, im Gesetz steht, du musst das Ticket auf dem Bahnsteig kaufen, bevor du in, die, in den Zug einsteigst, sonst gilt das nicht. So. Ich so, das ist jetzt nicht dein Alter. Ernst. Mhm. Das ist nicht dein Ernst, Bitch. Ähm, ja doch, Ausweis. Und ich so, da war ich schon wirklich auf 180. Ich gebe dir meinen Ausweis nicht. Ich gebe dir meinen Ausweis nicht. Auf gar keinen Fall mache ich das. Du hast es du hast gesehen, du weißt, du hast alle Informationen. Du bist jetzt gerade einfach nur ein Arschloch. Und er so, da muss ich jetzt die Bundespolizei anrufen. Und ich meinte so, dann ruf jetzt mal die Bundespolizei. Und da war ich schon richtig auf Krawall gebürstet. Ich meine so, ich will jetzt Bundespolizei. Ich will jetzt
0: das ganze Programm. Ich will jetzt, ich will jetzt Bundespolizei. Ja, ist ich ist ein guter
1: T-Shirt-Spruch. <lacht> ich, so, ich dachte so, boah, wenn ich mir das jetzt schon reinziehe und diese 60 Euro bezahlen muss, dann will ich jetzt auch richtig Drama. Ich will jetzt dieses Fass so richtig aufmachen. Ich will jetzt fünf Beamte, die da alle anrücken, am besten mit Handschellen und mir alle erzählen, dass ich dieses Ticket drei Sekunden zu spät gelöst habe. So. Wasserwerfer.
0: Ja, alles, so richtig, richtig Also Ich war, ich hatte ja.
1: Zeit, so ich hätte das, also, mhm. ne? Ich meinte so, ihr Schweine, ich habe den auch richtig, also ich habe den total beleidigt und so. Ich bin wirklich ausgerastet, wie lange nicht mehr, auf diesem Badstein. Und der war dann so, ich meine, der hat wahrscheinlich damit gerechnet, dass ich das einfach zahle und gut, weil das die meisten Leute einfach so machen, ne? ist ja auch eine Autoritätsperson und so, da habe ich ja sowieso Probleme mit. Der meinte dann so, ja, ich mache ja auch nur meinen Job und so. Ich finde das für scheißegal, ich will jetzt Bundespolizei. Und dann ähm, meinte er so, okay, dann mache ich heute meine Ausnahme. Und da hat er mich gehen lassen. Ah, geil. <lacht> ja, aber dann habe ich tatsächlich, ich habe bestimmt noch zwei Stunden gebraucht, um wieder runterzukommen. Ich konnte ja noch erstmal nicht arbeiten. Ich war so wütend. Ich bin ich, wirklich, also das hat mich auch nicht befriedigt dann, ähm, dass er mich hat gehen lassen, weil ich das so ungerecht fand. Ich fand das so schlimm.
0: Ja, eigentlich wäre es vielleicht sogar noch besser gewesen, wenn es eskaliert wäre. Ne? Dann ja. wäre es einmal so explodiert ja. und so ja, ja. war es so vielleicht ein bisschen
1: antiklimaktisch. Ja, ja. Ja, Bundespolizei, keine Ahnung. Also mit dir habe ich auch noch nichts zu tun gehabt vorher.
0: Ich will jetzt Bundespolizei. <lacht> ja, geil. Ja. Glückwunsch dazu.
1: Ja, das war gute Wut. Also da hat sich richtig gelohnt. Das nächste Mal flippe ich wieder aus.
0: Ich habe heute, das ist hat über äh, bei weitem nicht Bundespolizei. <lacht> Wir müssen es <so> eskalationsstufen. <lacht> ähm, der Wut. Genau. Des Bundespolizei. Ja. <lacht> ähm, ich habe ähm, ja, ich habe aber heute einem Kollegen gesagt, der was verkackt hat und mir dadurch Arbeit auf den Schreibtisch. Also nicht verkackt, sondern einfach nur hat er dich nicht CC gemacht. Genommen? Okay. Nee, nee, sondern einfach nur nicht reagiert auf was Wichtiges, was alle. Also naja, ist auch egal, worum es genau ging. Aber auf jeden Fall habe ich, also ich habe sein Problem natürlich dann gelöst. Aber ich habe gesagt, ich finde es richtig scheiße. Okay, hey, cool. Und? Wie hat er reagiert? Hat sich sehr entschuldigt. War so ein bisschen kleinlaut. Okay. Weil ich fand das so, ich fand das so unverschämt, wenn man dann das. Weil es ist ja mein Job, dieses Problem dann zu lösen. Ne? Also es ist ja dann, gehört ja, das ist ja dann so ein bisschen meine Aufgabe, weil ich sozusagen das, wenn du in so einem Projekt zum Beispiel bist und jemand anders verkackt und du hältst aber den Kopf für das Projekt und das Projekt muss irgendwie laufen, dann musst du ja die Probleme lösen, weil sonst bist, bist du ja am Ende die Gearschte so, ne? Mhm. Und ähm, das war mir aber irgendwie wichtig, das einmal kommuniziert zu haben, dass ich eigentlich gar massiv keinen Bock darauf habe, dieses Problem zu lösen, weil ich das nicht verursacht habe und es sehr mhm. einfach zu vermeiden gewesen wäre. Ja. So, ja.
1: ja, fand ich das mich auch gut. So. Das ist ja, das finde ich ja. auch immer sehr gut. Das ist auch wichtig, dass man diese, äh, dass man diese Sachen dann nicht in sich selbst zurückhält, sondern mhm. dahin bringt, wo sie auch hingehören, zu mhm. den Leuten, die es verkacken. Mhm. Ja, ja, ich habe auch ständig so Situationen mit Kunden. Ne? Also das passiert ganz oft, dass sie, dass die Kunden irgendwas, also irgendwelche, keine Ahnung, Feedbackschleifen zum Beispiel nicht anständig machen. Mhm. Und dann bin ich natürlich immer am Ende schuld. Mhm und Aber die wussten alles, sie hatten alle Informationen. Sorry, Feedback schleifen, verkacken, kostet halt Geld. Not my problem.
0: Ja, sehr gut. Ja. Dann sitzt natürlich also als Person, die in Betrieben tendenziell eher, also zum Beispiel in meinem alten Job tendenziell eher ganz unten in der Rangordnung ist und die Kommunikation mit den Externen macht, die auch wiederum, vier Leute über sich hat, die, die alle dieses Problem haben und dann die Person zu sein, die den Externen vermitteln muss, dass wir leider noch mal eine Feedback-Schleife brauchen, ähm, das ist halt auch sehr, sehr unangenehm. Das ist ja. keine gute Position. Nee, 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 natürlich also, nicht. Das macht keinen Spaß. Das stimmt. Ja. Ach, ich hatte meine eine Chefinne, also jetzt in einem anderen Job, die sich immer erst, die sich die noch Textänderungen am fertiggesetzten Dokument, ne? Oh Gott. Und zwar nicht Why? nur eine Textänderung, Why? sondern viele Textänderungen. So, ich denke, es kann ja. doch nicht sein, ne? Und dann sitzt du da und hast, na ja, gut. Jetzt sind wir schon mittendrin <lacht> in der Arbeit. Ja, eigentlich wollten wir ein bisschen über das Zöli reden, ne? Stimmt. Ja, also,
1: naja, über Arbeit. Ich hätte eigentlich auch noch ein paar Fragen über die Arbeit. Aber die, also ja, du du möchtest ja lieber in der ADHS-Folge über die Arbeit reden. Also du gehst sozusagen fremd, letztendlich. <lacht> genau. So ist es ja. <lacht> ja also <lacht> andere <dir>. Podcast-Folgen.
0: <lacht> ich muss, meine, ich muss meine, meine, Themen, meine Themen aufteilen. Ja, ja. ja ich, ich habe das Gefühl, bei Arbeit, ich bin selber so ein bisschen genervt von mir und von dem Arbeitsthema, weil ich da so viel drüber nachdenke in letzter Zeit, dass ich dass es mir, wenn ich das jetzt erzähle, schon fast redundant vorkommt. Auch wenn die, wenn jetzt du oder HörerInnen das vielleicht von mir noch gar nicht gehört haben. Aber das ist doch total langweilig. Ja, geht mir mit dem ganzen
1: Züli-Kram auch so.
0: Ach so. Aber ich finde das schon sehr
1: spannend mit der Arbeit, weil ich ja, ich habe halt auch von anderen Leuten das immer so in der Peripherie mitbekommen. Also die halt auch Dinge mit Arbeit am Laufen haben. Und ich habe das halt überhaupt nicht. Und deswegen interessiert mich das so total,
0: was da genau abgeht. Ja, ich würde auch gerne wissen, was bei dir wie das, wie man das macht. <lacht> Erzähl mir, wie du nicht die ganze Zeit am Rad drehst wegen Arbeit. Das ist eine gute Frage. Das ist echt eine verdammt
1: gute Frage. Aber das ist halt, ich weiß es nicht, irgendwie wir haben das ja schon mal festgestellt, dass ich habe das Ding mit Beziehungen, was du mit Arbeit hast. Ne? Ja. Diese, Diese, dieser unverhältnismäßige, emotionale Aufruhr deswegen. Das, das habe ich halt total in Beziehung und mit Arbeit überhaupt nicht. Und, und warum? Also manchmal denke ich, die naheliegendste Erklärung wäre, dass ich, dass ich halt schon so lange Freelancer. Mhm. Also schon immer. Ich habe ja nie irgendwie anders gearbeitet eigentlich. Und dass ich das deswegen einfach mittlerweile irgendwie kann. Also, oder dass ich, dass ich mich da abgefunden habe oder so. Aber ich glaube, das ist nicht die ganze Wahrheit. Ich glaube, da ist schon auch noch irgendwie was eine Veranlagung oder so für verantwortlich, wenn man, wenn man sowas hat. Ich habe keine Ahnung. Also dieses ganze Selbstmanagement und, und, und Perfektionismus. Das ist ja auch ein großes Thema. Ne? Perfektionismus mhm. überwinden, das ist halt in der Freiberuflichkeit und in einem kreativen Job ist es, Absolut essentiell. Weil wenn man das nicht schafft, seinen Perfektionismus zu überwinden, dann geht man kaputt. Mhm. Weil du Es gibt keine Situation und kein Projekt, was du nicht mit noch ein bisschen mehr Zeit und Aufwand noch besser machen könntest. Also mhm. in deinem eigenen Empfinden. Deswegen muss man das lernen, Ist irgendwann Abzuschließen. Das muss einfach, du musst, weil sonst schläfst du halt nicht, <lacht> sondern arbeitest nur. So. Mhm. Und vielleicht
0: habe ich es einfach, vielleicht bin ich einfach abgestumpft. Vielleicht ist auch, dass du eine Form von sozialer Unabhängigkeit hast in, in Arbeitskontexten, dass du wechselnde Kunden hast, dass du dir sagen kannst, na gut, das mache ich jetzt noch und dann ist das halt vorbei oder so. weil du ja hast ja natürlich auch Kunden, mit denen du irgendwie immer wieder arbeitest. Aber das ist ja irgendwie so eine, ist ja eine Entscheidung. Andererseits ist auch die Arbeit, die ich mache, eine Entscheidung. Also für den Arbeitgeber zu arbeiten, für den ich arbeite, ist natürlich eine Entscheidung. Da habe ich ja keiner reingezogen. Ich bin mhm. ja auch sehr zufrieden. So. Das ist halt, meine eigenen Drama-Gefühle sind mhm. halt störend. In meinem letzten Job, das ist der, den ich gekündigt habe, als ich nüchtern geworden bin, ich war da deshalb so fertig, weil die war, dieses Umfeld war zwar toxisch für mich, aber das hat ja genau meine Triggerpunkte gefunden. Ne? Also dass das, das, das überhaupt, dass sie mich überhaupt so fertig machen konnten, das war ja auch ich. Also ich habe Kolleginnen, die fanden die Situation auch scheiße zum Beispiel oder waren da auch unzufrieden aus unterschiedlichsten Gründen, aber sind halt nicht so massiv abgekackt und da denke ich in letzter Zeit viel drüber nach, weil, weil ich der Meinung bin, ich muss, das, ich muss das lösen, weil es wird mir nie es wird mir sonst nie irgendwo wirklich gut gehen. Mhm.
1: Und Exakt, ja, das ist genau wie bei mir mit Beziehungen, So, gleicher Typ, mhm. andere Frau, wäre nicht so viel Drama.
0: Mhm.
1: Genau das Gleiche. Und dann ist es halt die Frage, was ist es? Was ist da genau los? Warum,
0: warum hat das so viel emotionalen Wert? Also, ich glaube, für mich ist ein Aspekt, dass ich aus so, einer, aus so einem Mangel heraus agiere, dass ich immer das Gefühl habe, ich muss was ausgleichen, dass ich nicht so schnell bin oder nicht so verlässlich oder nicht so konsistent gut wie ähm, andere. Ähm, dass ich schnell Zusagen mache, von denen mir aber wichtig ist, dass ich sie einhalte, ähm, aber zu schnell ja gesagt habe, weil auch ich denke, ja geil, was Neues oder hm, Impuls und irgendwie, ich muss immer auf alles reagieren, also ich bin sehr stark so reaktiv, ähm, zumindest so auch emotional, also ich glaube, das ist, wenn Leute mich jetzt sehen würden bei der Arbeit, die würden jetzt gar nicht sagen, dass ich so mega reaktiv bin oder so, ne? das eigentlich gar nicht, aber sozusagen dass das Emotionale ist sozusagen was Reaktives und dass ich versuche, Sicherheit herzustellen. Sicherheit und Wertschätzung. Und von beidem kann ich nie genug bekommen. Sicherheit im Sinne von finanzieller Sicherheit, Stabilität, also was für Sicherheit? Ich will, dass alle mich lieben und mich für die beste Kollegin halten, die sie jemals hatten. Wow, oh Gott, das klingt anstrengend. Ja, ist es auch. Okay. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber doch so, dass, ja, und, und was mir aber aufgefallen ist, ist, dass ich ganz lange daran so rumgearbeitet habe, so von wegen, oh, ich muss besser Nein sagen, ich muss mich besser abgrenzen lernen und so und halt auch wieder so Gedanken, die auch wieder Mangelgedanken waren, ne, also ich versuche Sicherheit herzustellen, aber die Gedanken die ich habe, um das zu tun, sind halt Gedanken, die mich verunsichern, weil es, sie sich immer auf was beziehen, was ich nicht kann oder was ich noch nicht kann, was ich lernen muss oder was ich besser können müsste. Mhm. So und deswegen, das übe ich gerade für mich mhm. selber gedanklich so Mantrin zu haben. So ich bin eine gute und engagierte Mitarbeiterin mhm. zum Beispiel ist gerade ein Gedanke, den ich übe, weil, weil das das bin ich auch wirklich und das glaube ich auch, da bin ich fest von überzeugt, dass schließt aber nicht aus, dass ich nicht auch mal was verkacke.
1: Ja. Ah. Interesting. Ich habe gestern mit einem Freund geredet. Das ist der, den ich eigentlich nicht treffen sollte wegen Zöli. <lacht> ist das der Programmierer? Nee. nee. Ähm, das, ist das ist so ein uralt, mit dem hatte ich mal, der hat mich mal richtig fertig gemacht emotional, aber jetzt nicht mehr. Keine Ahnung, das ist so ein Ach Thema. Ach, der, ja, ja. Ich glaub, Auf ich jeden weiß. Fall, der. wir haben auch über Arbeit geredet gestern, zufälligerweise auch so über dieses Thema Nein sagen, weil er meinte, er kann auch sehr schwer Nein sagen. Und er meinte, dass er mit, einem Fre mit seinem Freund geredet hat und der hat ihm geraten, immer, wenn er Ja sagen will, zu irgendwelchen nebensächlichen Sachen, die halt an ihn herangetragen werden, die Leicht zu machen sind, wo leicht Anerkennung bei rausspringt, dass er jedes Mal, bevor er dazu Ja sagt, darüber nachdenken muss, dass das bedeutet, dass er zu seinen Prioritäten Nein sagt. Also, mhm. wenn du zu so einer, Kle wenn jetzt jemand sagt, so schreib mir doch mal kurz mhm. irgendwie diese 500 Wörter oder so, Und wenn du dann dazu Ja sagst, auch wenn es kurzfristig irgendwie nice ist, bedeutet das aber, du sagst Nein zu den 500 Wörtern, die du eigentlich für deinen Roman. Schreiben könntest. Mhm. Keine Ahnung, vielleicht hilft das. Ich weiß es nicht.
0: Ja, muss ich mal ausprobieren.
1: Ja, ich finde Nein sagen mittlerweile ja richtig, richtig gut. Mach ich voll gerne.
0: Hm. Ich übe mich auch. Ich werde, ich werde besser. Mhm. Wie ist denn, also ich meine, Zöli ist ja sozusagen Lebensge Lebenseinstellung gewordenes Nein sagen. Ist das so? Musstest du, schon, musstest du schon zu jemandem Nein sagen? In meinem Ex-Ex, ja. Der wollte ja Sex ja. haben. <lacht> der hat mich.
1: Habe ich auch, habe ich, hab ich das schon erzählt? In der, in der Lulu-Folge? Stimmt, ja, in der Lulu-Folge. Oder das
0: war das auf. Air? ich weiß das gerade ehrlich nee, gesagt. Nee, nee, das, nicht war, das genau war in der R. Folge,
1: ja. ja. Genau, da habe ich, hab ich erzählt, ich habe mich mit meinem Ex-Ex getroffen, mit dem ich eigentlich ursprünglich nie wieder reden wollte. <lacht> Und der hat, der wollte Sex mit mir haben, weil er gerade Liebeskummer hat. Mhm. Ähm, da dachte er sich so, ey. Die Ische, die war doch früher immer game. Ist vielleicht immer noch game. <lacht> Kann ich aber ja versuchen. Niedriger Einsatz. Kann man ja mal fragen. Da musste ich Nein sagen. Aber das war nicht schwer. Mm. Das war das einfachste Nein. Seit langer, langer Zeit. <lacht> <lacht> Und ansonsten, nee. Also ansonsten, ich, da ich ja nicht date. Und auch nicht in die Verlegenheit komme. Also ich treffe ja niemand Neues im Prinzip. Also mein Job äh, bringt mich ja nicht in Kontakt mit zehn neuen Leuten täglich. Insofern kann ich mich jetzt auch nicht über zu viele Angebote beschweren. <lacht> mhm.
0: ja. ja, es ist tatsächlich sehr unspektakulär. Mhm. Für mich zumindest. Also es ist halt einfach es ist so ein bisschen, also Lifestyle-gebrandeter Normalzustand eigentlich, oder? Also es ist so, ich habe letztens so einen Beitrag auf Instagram gesehen über irgendeine Frau, die sagt, dass sie sich so dagegen stellt, dass man mit 30 schon so verheiratet sein muss und Kinder haben und so. Und ich dachte so, hä? Ist das nicht total normal? Also hä? Ich verstehe nicht, warum darüber jetzt, ich weiß nicht, ob das Deutschlandfunk war oder so, warum es dazu jetzt so einen Beitrag geben muss, dass man als Frau auch mit 30 noch nicht Kinder haben muss. Ich Das hatten wir das. das. ist doch normal. Also es gibt da ähm, einen großen
1: Unterschied zwischen Stadt und Land. Hm. Das habe ich, also ich habe ja, ich hatte eine Freundin, die mittlerweile eine Ex-Freundin ist, die äh, ist aufs Brandenburgische in die Pampa gezogen, also wirklich in so ein Dorf, wo irgendwie, keine Ahnung, 90 Leute wohnen oder so. Und da ist es tatsächlich so, da wirst du ganz komisch angeguckt, wenn du mit 23 noch nicht verheiratet bist und Kinder hast. Oder mit hm. 25, keine Ahnung. Das ist schon, Und also in unserer urbanen äh, Bubble ist das natürlich kein Thema. Also bei hm. mir im Umfeld, da fangen die Leute jetzt an, Kinder zu machen. So. Ja. Mit Mitte 30. Ja. Nee, aber hält das, Zilli, was, es was du dir davon versprochen hast? Dass ich meine freie Zeit mit Arbeit
0: verbringe? Mhm. <lacht>
1: ja, da hatte ich schon, da hatte ich gar keine Sorge. <lacht>
0: <lacht> da wusste ich genau. Das hat auch der Text, den du, ähm, den ich von dir heute redigiert habe hat da Bei dem Satz dachte ich so, mm -hmm. der Satz ist, mit der freien Zeit, die nun übrig ist, passiert das, was mit freier Zeit meistens passiert. Sie wird unbemerkt von Arbeit geschluckt.
1: Mhm. Mhm. Wirklich auch unbemerkt, ne? Also du, du denkst dir so, eigentlich müsste ich doch jetzt, das ist wie bei Momo. Hast du Momo gelesen? Diese mhm. Diesen ja, Frauenherren, die immer sagen so, mhm. äh, ist, spar dir Zeit, spar dir Zeit und so und am Ende ist keine Zeit mehr da. So, du ja. sparst die ganze Zeit und hetzt dich voll ab und am Ende fragst du dich so, wo ist sie eigentlich die ganze Zeit? Die wollte ich doch sparen. Genau so ist es. Mhm. Der Typ hatte echt einen Punkt, ey. Boah, was für ein Buch. Voll das gute Buch. Ja, voll. Prophetisch. Ich habe
0: das, hab das früher voll gerne Leuten vorgelesen. Ja, das ist einfach richtig, richtig gut. Und wie, Aber ich meine, eigentlich war das ja auch der Hintergrund so ein bisschen so Liebeskummerverarbeitung. Das läuft. Also da...
1: <lacht> <lacht> das funktioniert wirklich gut. Ich habe ja am Anfang... Ähm, also als es noch ganz schlimm war, als es ganz frisch war, habe ich mir ja so ein paar äh, so Hörbücher reingezogen und Selbsthilfekram und so und Interviews zu dem Thema, weil ich das ganz wissenschaftlich angehen wollte. Also ich mhm. wollte das so, 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 so hart wie möglich abkürzen und so schnell wie möglich darüber hinweg sein. Und es gibt einen, so ein Buch, ich habe es nicht gelesen, aber ich habe ein paar Interviews mit der Frau, die es geschrieben hat, gehört. Das heißt ähm, irgendwie so wie Liebeskummer überwinden in 99 Tagen oder so, oder 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 ja, irgendwie so ist der Titel, mit 99 Tagen und ich dachte so, hm, 99 Tage, das klingt gut. Drei Monate, that's, that's fein Und ähm, ja, und ich habe irgendwie versucht, alles richtig zu machen jetzt in der Zeit. Ich habe meine Gefühle gefühlt und ähm, sie zugelassen und Sachen aufgeschrieben, wenn sie hochgekommen sind. Ich habe mich an die an die Regeln gehalten, keinen Kontakt zu haben, was habe ich noch gemacht? Ähm, ja, ich habe halt die ganzen Sachen gemacht. Ne, anständig schlafen, anständig essen, trainieren, Freunde treffen. so Also alles Krass. richtig gemacht. <lacht> Und dann, also ich hatte zwischendurch fiese Rückschläge, die ganz überraschend über mich hineingebrochen sind, wo ich ja wirklich tageweise teilweise einfach nicht klar gekommen bin, also wo ich einfach nur geheult habe und nicht geschlafen habe und so, Albträume hatte. Aber dann irgendwann habe ich gemerkt so, krass, ich glaube, ich bin jetzt schon drei Tage komplett schmerzfrei. Und dann habe ich nachgerechnet und du wirst es nicht glauben, es waren genau 99 Tage.
0: Nein. <lacht> Nein.
1: Ohne Scheiß. Ich war echt ein bisschen spooked. So. Ich dachte so, wow, das kann nicht sein. Ähm, ja, aber war so. Also ich meine, danach war noch, also ich hatte schon auch immer noch ein paar Albträume und komische Tage und so und PMS-Phasen äh, und so. Aber ich glaube, ich bin echt über, äh, über den Berg. Also ich kann wieder, ähm, also ich bin aus diesem Schwarz-Weiß-Denken raus. Das merke ich total. Ähm, also wenn man so in akutem Schmerz ist, dann hat man ja ganz extrem dieses Schwarz-Weiß-Denken. Entweder es war alles nur gut und es ist unendlich traurig und nicht wieder gut zu machen, dass es vorbei ist. Oder es war alles ganz schlimm und ein riesiger Fehler. Mhm. So, Wenn man so sehr leidet, dann gibt es halt nichts dazwischen. Und ich merke, wie dieses, dieser Zwischenraum wiederkommt. Also wie ich wieder merke, so ähm, ich kann das differenziert betrachten. Ähm, ich kann das Gute und das Schlechte parallel angucken und beides ist valide. so. Und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Das ist ja ein krasses Buch, das wirkt, selbst wenn man es nicht gelesen hat. <lacht> ja, <voll. lacht> ja, gut, aber ich habe ein paar andere Sachen gelesen. Also ich habe da schon auch so wissenschaftliche Sachen drüber gelesen und so und versucht, mich daran zu halten. Mhm. Und ich habe auf Lulu gehört, die äh, mir gesagt hat, ähm, dass die Psyche alles schon von alleine weiß. Also dass die sozusagen, wenn man sie in Ruhe lässt, das macht, was sie machen soll und es auch gut kann. Und dass ich darauf vertrauen kann. Hm, dem Prozess zu vertrauen. Genau, was ich ja eigentlich weiß. ne? Aber in der Situation war das dann auch nochmal Gutes zu
0: hören. Ja, und ich also ich glaube, ich werde das Zilli, glaube ich, auch noch ein bisschen ausdehnen. Ach so, weil nachdem ich deinen Text gelesen habe, hatte ich das Gefühl, nicht ja, der Text. Da dachte ich zwischendrin so, findest du das alles doof oder was? Ja, <lacht> mit dem Text. Ne? Kannst du kannst ja mal sagen, worum es so ein bisschen <lacht> geht in dem Text. Also, wir
1: haben uns, so, wir haben uns Deadlines gesetzt für Texte, weil wir müssen ja schreiben. Und du hast gesagt, du schreibst einen Text über Sally und ich habe gesagt, äh, du schreibst einen Text über die, über die emotionale Nüchternheit. <lacht> Und dann habe ich gedacht so, okay, cool, fange ich an den Text zu schreiben, Wochenende und so. Und ich dachte, ich mache halt so einen Bericht darüber, wie es so läuft. Und dann nach ungefähr 1500 Wörtern oder so, habe ich gemerkt, boah krass, das ist voll das Pamphlet, voll das wütende Manifest <lacht> gegen das Zerli. <lacht> Aber es so, ist auch gut, das ist War nicht der geplant.
0: Das ist das, das Auflösen des Schwarz-Weiß-Denkens, zu glauben, ja. dass ein eine Sache auf jeden Fall retten wird und es daran nichts zu kritisieren gibt.
1: Das stimmt. Ja, das ist, das ist ein gutes Zeichen. Obwohl ich ja sagen muss, also ich meine, ich hatte ja von vornherein, hatte ich ja schon gewisse Einwände. Also das, das war ja bei mir nie so richtig, also ich habe es ja nicht glorifiziert und ich habe auch nicht gedacht, das ist jetzt die Rettung oder so. Ähm... Aber irgendwas da dran, also irgendwas an diesem Gedanken und an diesen Gesprächen drumherum um das Zölli ging mir halt von Anfang an gegen den Strich. Und ich wusste nicht genau, was es war. Ich mhm. konnte nicht genau bestimmen, was genau mich macht mich da jetzt so fuchsig dran. Und ich glaube, durch das Schreiben dieses Textes habe ich es verstanden. Oder zumindest ansatzweise habe ich es verstanden, was es ist. Und was ist es? <lacht> und was ist es? Ähm, es ist nicht das Zölli selbst, sondern es sind die Gründe. Die Gründe für das Zölly. Nämlich, also nicht daten und Liebeskummer verarbeiten und, und so und eine Pause machen und so, das finde ich alles richtig gut. Und ähm, werde es auch wieder, wie gesagt, weiterhin machen. Aber diese Idee, dieses mich befreien müssen von dem Bedürfnis nach einer Beziehung. Das ist so eine, auch so eine, ein bisschen so eine reflexhafte Antwort, die man immer kriegt oder die man oft kriegt von, von gut therapierten und gut meinenden no Freundinnen, die dann so sagen, ja, du musst halt also erstmal irgendwie froh sein darüber, dass du den los bist, weil der war es ja sowieso nie wert. Und vor allem, du musst Lernen, alleine zu sein und keine Beziehung zu brauchen und alleine glücklich zu sein und dir alles selbst zu geben und so. Und Selbstliebe ist irgendwie immer die Antwort. Und ich habe irgendwie das, das nervige kleine Gefühl, dass es genau so ein, so ein Mechanismus ist wie diese Sache mit dem Cool Girl. Nämlich, dass ich meine eigenen Gefühle und Bedürfnisse irgendwie negiere und pathologisiere, um so eine falsche Art von Unabhängigkeit zu erreichen. Erkläre ich das gut? Ich habe es offensichtlich noch nicht mhm. komplett durchdacht.
0: Ja, also ich, ähm, ich kann auf jeden Fall diesen Punkt verstehen. Ähm, das hört man ja auch immer mal wieder. Ja, wenn du aufgehört hast zu suchen, dann begegnet dir dein Traummann oder mhm. so. so da, also das ist dass das Ziel ist nicht allein zu sein und das Ziel ist auch nicht allein zu bleiben, sondern das Alleinsein ist ein Mittel zum Zweck, nicht mehr allein sein zu müssen, aber allein sein zu können. Mhm. Und damit also negiert man die Erfahrung des Alleinseins. Ich kenne übrigens einen guten Autor, der da gerade ein gutes Buch zugeschrieben hat. Wer könnte das wohl sein? Wer könnte das wohl sein? und gleichzeitig nutzt man sozusagen seinen eigenen Selbstwert als ein Mittel zum Zweck, um etwas zu bekommen, was gesellschaftlich anerkannt ist. Mhm. Und ich finde, das ist einfach in diesem System, in dem wir leben, schwingt das immer mit. Es ist immer die Frage da, beute ich mich quasi gerade selbst aus, zum Beispiel emotional versuche, geht es hier um Marktwert herstellen, geht es hier um eine Pathologisierung von Gefühlen, die vielleicht ähm, unbequem sind oder die vielleicht ähm, gesellschaftlichen Erwartungen zuwiderlaufen. Und das kann ich schon verstehen, also man kann das Zöli nämlich genauso man kann das genauso machen, man kann das genauso deuten. und Vielleicht ist das auch das, was sein Kumpel hat damals irgendwie, irgendein Kumpel von dir hat gesagt, das klingt so super spätkapitalistisch oder so was ihr mhm. da macht. Ja, voll. Vielleicht hat er das gemeint. Mhm, habe ich auch gedacht. Habe ich auch erst gedacht, als ich den Text geschrieben habe.
1: tatsächlich. Ich dachte so, ah ja, deswegen meinte er neoliberal. Das war Ach, das Wort. Er meinte neoliberal. Und ich dachte, äh, ja genau, haben wir ja noch drüber geredet. Das ist äh, mhm. Quatsch. Aber tatsächlich habe ich das, ich habe ja auch, ich habe das gemacht wie mit allen Sachen, ich habe mir halt äh, Literatur reingezogen bis zum get -No, um das zu verstehen. Und ich habe unter anderem Eva
0: Ilutz gelesen. Mhm, das die Soziologin, OG. Die, der
1: ja, die, die OG der, der Liebessoziologie. Ähm, die hat einen was ist OG? Original Gangster. Kennst du das nicht? Nein. Okay, das muss ich dann. Das ist viel zu ghetto, die Sprache. OG. Ja, die ist Also, das ist sozusagen irgendwie die Soziologin, die halt irgendwie das letzte Wort immer hat, wenn es um Liebe geht. Und das Buch, ähm, was so super bekannt geworden ist, ich glaube 2011 ist es rausgekommen, das heißt, Warum Liebe wehtut. Und es ist mittlerweile zu so einem Standardwerk geworden. Es ist unfassbar interessant. Es ist wirklich, es ist super dicht. Also Man braucht ewig, um das durchzulesen. Ich habe es auch noch nicht komplett durch, aber es ist echt spannend, wirklich. Also wie die beleuchtet sozusagen, wie unsere Emotionen bezüglich der Liebe und der romantischen Beziehung sich so über die Jahrhunderte verändert haben mhm. durch unsere Praxis, wie wir, wie wir heiraten und wie Heiratsmärkte entstehen und wie man eben so im 18. Jahrhundert das gemacht hat und wie anders das war im Vergleich zu heute. Wie was für andere Motivationen die Leute hatten und das war völlig anders strukturiert und voll viele Sachen die wir heute als ganz selbstverständlich wahrnehmen bei denen wir das Gefühl haben das ist immer schon so gewesen ist total neu also mhm. dieses ganze so ähm, keine Ahnung mit der Selbstliebe und überhaupt dass das Liebe oder irgendwelche persönlichen Präferenzen die der Grundstein für eine gute Beziehung sind und so das sind alles völlig neue Gedanken auch dieses ganze Romantikzeug ist total neu das gab es früher nicht also bis vor kurzem gab es das noch gar nicht. Um, anyway, äh, ja, auf jeden Fall, die schreibt auch, dass die, viele der Probleme, die wir heute in unseren postmodernen Beziehungen haben, dadurch entstehen, dass wir Liebe nach den Prinzipien des Kapitalismus leben wollen. Also das kann man ja auch beobachten. Wir benutzen auch die gleiche Sprache. Wir sagen in eine Beziehung investieren Gefühle mhm. investieren, ähm, Wert, die Sache mit dem Wert ist ja auch irgendwie eine ganz, ein ganz großes Thema. Selbstwert. Viel,
0: Arbeit ja. ist auch so ein Ding, ne? Emotionale Arbeit, Beziehungsarbeit. Mhm. Es ist ja auch richtig. Es ist ja auch Arbeit. Ja. Weil man, ja, aber, mh. ja.
1: Ja, also das, das ist so ein bisschen ihr Thema und davon war ich dann natürlich auch irgendwie geprägt, als ich den Text so geschrieben habe. Und dieses Cool-Girl-Ding. Das ist auch daraus entstanden. Also ihre Theorie ist, dass die Männer, also es geht halt um heterosexuelle Beziehungen, ne? dass die Männer eine bessere Verhandlungsposition haben in diesem Spiel. Also wenn man die Liebe kapitalisiert sozusagen, haben die Männer naturgemäß eine bessere Verhandlungsposition, weil sie ein viel größeres Zeitfenster haben, um diese Liebe zu finden in ihrem Leben. Weil sie selber ja bestimmt haben wie lange eine Frau attraktiv ist daran müssen sich die Frauen ausrichten und es gibt auch eine biologische Komponente nämlich dass die Frauen halt viel weniger Zeit haben Kinder zu kriegen deswegen haben die Männer sozusagen die Macht also in diesem in diesem System wenn man es so sehen will ne? und ähm, bestimmen die Regeln und die Liebesfähigkeit der Frauen hat also somit weniger Wert also das ist halt, es gibt halt ein Überangebot an der Liebesfähigkeit der Frauen. Deswegen hat sie weniger Wert, weil kapitalistische Regeln, ne, zu viel Überangebot äh, senkt den Wert. Und deswegen reagieren die Frauen darauf, dass sie ihre Liebesbedürfnisse aktiv verschleiern. Also dass sie so tun, als wären die nicht da, um den Wert zu steigern. Mhm. Das ist die Strategie. Und da gibt es äh, auch so total viel. also Cool Girl kommt daher zum Beispiel, dass du halt so tust, es ist mir alles total egal, ich will dich gar nicht, so. Ähm, dadurch machst du dich halt interessanter bei den Männern, bringst sie dazu, dich zu jagen und es gab auch ein super bekanntes Buch dazu, ist ähm, The Rules, hieß es. Das. das ist glaube ich aus den späten 90ern, das ist ein unglaublich populäres Selbsthilfebuch gewesen, wo es darum ging, dass du den Männern, dass du halt irgendwie dich ständig den Männern entziehen sollst. Also, dass du halt nicht zurückrufen, nicht, äh, du musst immer das Gespräch zuerst beenden, du darfst niemals irgendwie den Typen zu lange angucken oder zu sehr über seine Witze lachen. Das Buch war voll von so Zeug. Also wie man sozusagen Desinteresse vorspielt um zu kriegen, was man will. Das Ziel ist natürlich immer, den Typen zu kriegen. Das Ziel ist nicht, mhm. wirklich desinteressiert zu sein. Sondern,
0: sondern Also man arbeitet sozusagen sehr hart daran, den Typen zu kriegen, ohne dass er sieht, wie hart man arbeitet.
1: Ja, genau. Das ist ein bisschen mit dem Trinken.
0: So, Wenn ich, ja. wenn ich nur mir selber
1: und allen anderen erfolgreich vormache, dass es mir total egal ist, dann kann ich es machen. Dann
0: kriege ich, mhm. was ich will. So.
1: Ja. Genau, daher kommt es Cool Girl. Und das ist auch so ein bisschen der Beigeschmack für mich gewesen von diesem Zöli. Dass ich irgendwie sage, so, tja, ich tue jetzt einfach so, als ob mir das alles total egal ist. Und gebe mir alles selber. Ich gebe mir alles selber. Und das, Aber mh.
0: das ist für mich irgendwie gar nicht unbedingt der Anspruch. Also, das ist gar nicht, das waren gar nicht unbedingt die Gedanken, die ich dabei hatte. Also, mir alles selber geben zu müssen. Für immer und ewig. Ich habe ja zum Beispiel auch Freundschaften. Also, ich bin ja keine Insel. So. Und ich, also, ich bin ja, ich bin ja in einem sozialen Gefüge und ich habe ganz, ganz viel Liebe zu geben. Ich verstehe diesen Aspekt mit der Selbstliebe, dass es, dass sozusagen Selbstliebe in einer pervertierten Form sozusagen so eine Währung irgendwie ist. Oder so eine, oder deine Machtposition stärkt, ähm, deine Verhandlungsposition stärkt. Andersrum würde ich halt sagen, dass diese ganzen Spiele zu spielen, sind eigentlich ein Ausdruck von einem sehr geringen Selbstwert. Dass an den Punkten, an denen ich irgendwie besser mit mir selber wurde und sicherer mit mir selber, ich überhaupt nicht mehr diese ganzen Spiele spielen musste. Und dass ich sagen konnte, hey, das ist mir total wichtig. Und ich habe jetzt keine Lust, zwei Tage zu warten, bis ich dich anrufe, weil das irgendwie marktwert oder so ist mir scheißegal. Für mich war das eher so, dass ich das als Zeichen von Selbstwert gesehen habe, dass ich das machen kann. Das, und dass es aber natürlich, natürlich risky ist, dass es natürlich sein kann, dass die andere Person dann das irgendwie doof findet und dann aber damit sein zu können, dass die andere Person es doof findet. Mhm. Also nicht so viel Angst vor den Gefühlen zu haben, die dadurch ausgelöst werden, dass ich abgelehnt werde. Ist es nicht vielleicht wie bei allen Sachen, dass das eine Frage der Motivation ist, die dahinter steht? Eine Frage der Gedanken und der Frage, also man kann ja super gesunde, von außen gesund aussehende Dinge tun mit einem sehr schädlichen, für einen selbst schädlichen Gedanken. Oder Antrieb dahinter. Mhm. Also jemand, der immer Sport machen muss, egal ob er sich vielleicht gerade verletzt hat, weil er sonst einfach überhaupt nicht mehr klarkommt und äh, immer, immer, weiß ich nicht. Ja, ähm, ja oder arbeiten. Und, oder arbeiten oder auch also so gesunde Ernährung kann ja auch zu so einem so zwanghaften es kann ja alles mögliche kannst du was alles. Werden. Das wissen wir alles man lange. kann zu allem ein stressiges Verhältnis entwickeln ja. und geht es nicht also ich also für mich dachte ich so okay mir geht es darum einmal so ein bisschen mein ähm, mein mein Nervenkostüm so ein bisschen runterzubügeln und auf dieser Ebene zumindest in diesem Bereich zur Ruhe zu kommen um selber zu fühlen, wo ich stehe, wie es mir geht, was ich brauche, ohne jetzt sozusagen gleich wieder den, das Nächste irgendwie mir an Land zu ziehen, weil ich nicht mit mir selber sein kann. So.
1: Ja. ja, und das ist ja auch, also das macht ja total Sinn und das sollte man jedem raten. Und das ist genau das Richtige, also hundertprozentig. Voll. <lacht> ja, also... Ja. Ne, ich, also, ich weiß auch, ich hätte, also, selbst wenn ich gewollt hätte, selbst wenn ich, selbst wenn ich irgendwie irgendeine Art von Motivation gehabt hätte, irgendeinen anderen Typen zu daten, was definitiv nicht der Fall war und auch immer noch nicht so ist, wäre das einfach, also, das wäre gar nicht gegangen. Also, mit, mit Liebeskummer, mhm. Nee, nee, erstmal das eine abschließen und dann das nächste. Aber das Ding ist halt, also, das, was ich von Anfang an dachte und was ich jetzt auch immer noch denke, ich, ich löse meine Romantikprobleme nicht im Zöli. Da kann ich halt, ja, das kann ich halt benutzen, um mein System runterzukühlen, um klarzukommen, um zu arbeiten meinetwegen, keine Ahnung. Mein Leben ist ja auch immer sehr viel ruhiger und, und harmonischer und ich schlafe auch besser ohne Beziehung. Offensichtlich. Weil ich ja zu Beziehungen ein schwieriges Verhältnis habe. Ist ja klar, wenn sie nicht da sind, habe ich kein Problem. Aber anders als mit dem Trinken ist es halt so, die Beziehung wird, also das werde ich nicht da werde ich nicht mit aufhören so das ist mhm. eine der Sachen die 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 müssen halt irgendwie integriert werden also irgendwie muss ich ein gutes Verhältnis damit finden weil ähm, abschließen damit das ist noch nicht so auf dem Plan da bin ich noch nicht alt genug es mhm. gibt noch Hoffnung <lacht> deswegen also ähm, das Zöli ist schön um zu heilen aber es wird mir nicht dabei helfen meine Romantikprobleme zu lösen. Die kann ich nur lösen im Game. Mm.
0: Ja, das kann ich, ich, das kann ich, kann ich auch verstehen. Ich finde schon, aber auch diesen, also letztendlich, wo wir jetzt drüber gesprochen haben, ist schon so ein bisschen so die Frage des so spiritual bypassing, oder? Also, klar, ne, ja. dieses, ähm, wir, wir haben irgendwie unsere Probleme und kommen nicht so richtig klar auf die Welt. Und wie halt Leute so Menschen halt so sind, man kommt doch irgendwie nicht so richtig klar. Das ist ja auch eine krasse Welt. Das ist halt eine krasse Welt. Und ähm, man, ich weiß nicht, man atmet das dann alles weg oder so. Oder ja. so, so hat so eine toxische, positive. Also man muss alles immer ins Positive drehen. Man muss aus allem immer was lernen. Man muss das alles irgendwie nutzbar machen. Mhm. Und man schnell
1: vor allem, schnell. Man muss es mhm. schnell daraus lernen. Man muss ganz schnell vom, von der Erfahrung zum, zum, äh, zum Benefit. Ich habe das Gefühl, da ist man heutzutage oder wir oder in unserer kulturellen Bubble oder so, wir sind immer schnell damit. Wir sind echt schnell mit diesen mit diesen guten Ratschlägen. Und ich habe das auch... Ich habe das einfach viel gehört, so, sei doch froh. Und das war doch sowieso XY und das wusstest du doch. Und das ist doch jetzt, das. da musst du doch jetzt irgendwie mal verstehen, woran das liegt. Das Dass du ich immer das und das und, und das und das muss ich jetzt irgendwie
0: verstehen. Und das ist doch jetzt irgendwie meine Aufgabe, da so äh. Ehrlich gesagt klingt das aber gerade sehr nach den Dingen, die du selber gesagt hast.
1: Ja, das ist, ich bin ja auch, also ich, ich nehme mich da auch nicht raus. Ich komme ja aus dieser Therapiekultur. Und ich mache das ja auch. Ich mache das auch bei anderen. Ich will ja auch nur helfen. Die anderen wollen ja auch nur helfen. Das ist ja, ist ja schon so. Und ich glaube auch, dass da, ja, da ist ja was dran, dass man irgendwelche Muster hat und so. Aber trotzdem, also irgendwie, ich merke, mir geht es einfach besser, wenn ich einfach mal, nichts lernen kann, wenn es einfach mal okay ist, dass ich mal kurz nichts lerne und es ja. einfach scheiße finde, wie es gelaufen ist. Und unnötig. Ja. Ich hätte mir das sparen können. Okay, ich habe jetzt einen Regelkatalog. Ich habe jetzt einen neuen, längeren Regelkatalog mit Sachen, Ach. die ich in Zukunft nicht mehr tolerieren werde. Und von Geil. dem ich mir sehr viel verspreche, dass mich das, okay, dass mich das den, in Zukunft schützt. Aber ich sollte auch diesen Regelkatalog nicht allzu ernst nehmen, weil, wenn der mich betrügt, dann werde ich wieder wütend auf mich selber sein, dass ich es nicht schon vorher wusste beim nächsten Mal.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, dass man, wenn man sagt, so, ja, man muss da ja jetzt draus lernen und, und Muster und so, dass man so der Meinung ist, dass das ja eigentlich alles schon angelegt war, dass es den Bach runtergehen wird. Und das finde ich falsch. Mhm. Also quasi im Nachhinein die Erfahrung anzugucken und zu sagen, na ja, das het, wusste man doch einfach. ist so, ja, nee. Uh -uh. Weil natürlich, ja, kannst du im Nachhinein immer sagen, ja, hätte man irgendwie wissen können. Aber nee, weiß man halt nicht. Und das finde ich unfair. Ja. Und auch wenig hilfreich. Ja, total. hat man ja nichts von... Außer, also, dass man das nächste Mal noch verschreckter da sitzt und die ganze Zeit am analysieren ist, ob das jetzt gerade ein Zeichen dafür ist, dass es das alles den Bach runtergeht. Ja. Aber dieser Regelkatalog, der würde mich interessieren. <lacht> ja. Ähm, ja,
1: ich, also ich kann, ich kann nicht alle Regeln verraten, weil die sind erstmal individuell. Also jeder braucht seinen eigenen Regelkatalog, weil der Regelkatalog wird ja dadurch, dadurch geboren, dass du dir darüber klar bist, was du willst, ne? was dir wichtig ist. Und ja. da musst du halt dann Regeln machen und es gibt aber ein paar, würde ich sagen, die sind für alle ganz gut anwendbar. Also zum Beispiel Regel Nummer eins ist, ähm, hör darauf, was die Ex sagt. Wenn du irgendwelche Informationen darüber hast, was die Ex deines jetzigen Beziehungspartners über die Beziehung und die Gründe ihres Scheiterns sagt, dann glaub dieser Person und nicht dir selbst. Und auch nicht dem Typen, <lacht> sondern der Ex. Weil die weiß es besser. Und in der Hinsicht muss ich wirklich sagen, das habe ich immer missachtet. Und speziell bei der letzten Beziehung hatte ich sehr konkrete Informationen darüber, was sie ex so dachte. Und im Nachhinein würde ich sagen, ja, die Frau hat richtig Plan. Aber ich war natürlich in meiner ersten Verliebtheit War ich so, nein, ach Quatsch, das liegt bestimmt daran, dass sie irgendwie einfach ein bisschen zickig ist oder so. Ich sehe das ja gar nicht, dieser Typ ist so gut, der verhält sich gar nicht so, wie sie das gesagt hat, so hallo. Ich meine, es waren die ersten drei Monate, natürlich verhält der Typ sich nicht so, wie die Ex nach zehn Jahren das erlebt hat. Aber die Frau weiß mehr als so, ist so, die kennt ihn besser. Mhm.
0: Da ich hätte, wollen wir nicht ähm, mal eine Folge machen, wo wir, ähm, ich bin ja gerade da, also wo wir mal so einen Regelkatalog mal auf, also wo du uns deinen Regelkatalog <lacht> vorstellst Ja. und vielleicht habe ich auch noch ein paar Ideen.
1: Ich Also ich kann halt, ich kann nicht alle Regeln sagen, glaube ich, weil natürlich die Regeln, die ich habe, auch spezifisch, also sehr viel Aufschluss darüber geben, was in der Beziehung passiert ist und das wäre dann mhm. irgendwie so ein bisschen mit der Anonymität ein bisschen schwierig. Ähm, ja, aber ja, es gibt's denn noch. Ja.
0: Wir, wir können können wir ja mal in einer Ich bin gerade anscheinend bin ich gerade auf einem Trip, wo ich so so ein Schritteprogramme entwerfen will. Aber so Listen sind ja auch, ich habe neulich was von Melissa Fiebers gelesen
1: und die schreibt an einer Stelle dass Listen irgendwie so ein Weg sind, irgendwie mit der Welt zu dealen. Also so Listen mhm. und, und, und so Abh-Abhakpunkte und so. Und ich konnte mich damit total gut identifizieren. So Listen geben einem so ein Gefühl von Sicherheit. Ne?
0: Mhm.
1: Ja. Ja, aber ja, also doch, es gibt ein paar gute, ich habe ein paar gute Regeln. Auch, auch die Sache mit dem, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ähm, wenn der Typ gerade erst getrennt ist, Finger weg. Also ich würde sagen, ich würde es nicht mehr unter einem Jahr machen. Also wenn der Typ mir erzählt, er ist unter einem Jahr Single, würde ich sagen, uh -uh. nee, danke, Warten, warte lieber. Man kann sich ja, man kann die Telefonnummer behalten, kann sich ja später nochmal melden. So, ist ja kein Problem, ist ja nicht weg. Oder, wenn der Typ, das werde ich auch nie wieder machen, wenn der Typ mir sowas erzählt wie, ich weiß noch nicht so genau, wie mein Leben aussehen soll. Oder so. Ich weiß nicht so genau, was ich von einer Beziehung oder einem Job oder von irgendwas, was ich da genau will.
0: sollte ich mal wenn der Typ Anfang 20 ist. Klar, okay, ja, klar. Wenn er Anfang 20 ist, voll okay.
1: das Dann ist es okay. Aber wenn, aber wenn jemand dann, Aber dann willst du von dem wahrscheinlich auch keiner Also, naja, vielleicht willst du irgendwas ja. anderes von dem. Willst du das Chili
0: ausdehnen? Willst du es dann doch bis Spätsommer machen, falls ja so gut läuft? Ich können mir vorstellen, dass es das einfach automatisch passiert. Dass, einfach, dass es einfach automatisch ausgedehnt wird, weil ich. weil es mir nicht mehr so oft passiert, dass ich Leute treffe, die ich richtig toll finde. Männer treffe, die ich richtig toll finde. Das stimmt. Das passiert mir einfach sehr, sehr selten. Mhm. Insofern wird es wahrscheinlich einfach indefinitely. <lacht> <lacht> Bis der Richtige kommt. <lacht>
1: hat. Ja. ja, okay. Ja, ich muss aufpassen, dass ich das
0: nicht zu sehr zerdenke. Ach, Quatsch. Hm? Bei dir doch nicht. <lacht> oh Gott. Ähm, ich wäre daran interessiert, wenn jemand mal einen Text schreiben möchte für uns, fürs, für Soda Mac, zum Beispiel übers Zöli. Das würde mich interessieren, hm. wie das bei anderen Leuten ist. Das Man kann stimmt. ja auch nicht immer nur über sich selber reden und lesen und schreiben. Okay, bis bald. <lacht> Tschüss. Ciao.
1: Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast Folgen, sondern auch das Soda Mag, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.